0: Sur la première radio de Normandie, il est tout juste 7h30. Votre journal avec Philippe Thomas. Et vous allez être nombreux sur les routes aujourd'hui. Vous nous écoutez peut-être ce matin en préparant vos affaires. 12 millions de départs en France pour ce pont de l'Ascension. 800 000 de plus par rapport à l'an passé. Et des réservations à hausse de 5% en Normandie. 2018 qui est l'année la moins meurtrière de l'histoire de la sécurité routière. 3 488 morts sur les routes françaises l'an dernier. 7 de moins qu'en 2013 qui était jusqu'à présent l'année. L'année de référence, une baisse notamment due aux 80 km h d'après Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. On a quand même épargné près de 130 vies humaines, c'est considérable, imaginez un événement qui ferait 130 morts d'un coup, je pense que vous me laisseriez tout de suite pour y aller. Le fait d'être parvenu grâce à cette mesure sur la moitié de l'année et alors qu'à partir de la mi-novembre les radars sont fortement dégradés ou détruits, de parvenir à ce résultat c'est un sujet de grande satisfaction alors, moi, je ne parle pas de gilets jaunes parce que euh, que je peux leur imputer euh, la destruction de tous les radars. Donc, il euh, y a un effet de tous ceux qui ont détruit ou, ou abîmé des radars. Dès le, la mi-novembre, j'ai expliqué qu'il y aurait plus de morts sur nos routes à cause de la destruction des radars. Donc, c'est tout à fait logique puisque finalement, le, les clés du succès du 80, c'est comment on respecte cette limitation. Moins le respect est fort plus on a de morts. C'est un effet des grands nombres, un effet statistique. 127 morts de moins comparé à 2017. On fait la route ensemble avec vous, Sylvain Cotini, juste après ce journal. Des vacances qui tournent au drame en Hongrie. Un bateau transportant des touristes à Budapest a coulé. l'aurait aurait heurté une autre embarcation sur le Danube. Le bilan provisoire fait état de 7 morts et 19 disparus, tous sud-coréens. Théo pourrait avoir été tué pour un simple mauvais regard. L'enquête progresse dans l'enquête sur la mort par balle du jeune garçon. Il y a de cela, une douzaine de jours à Hérouville-Saint-Clair. Trois suspects sont désormais entre les mains de la justice. L'un d'eux a été placé en détention provisoire hier soir. Le détenu radicalisé de Condé-sur-Sarthe vient d'être mis en examen par un juge antiterroriste parisien. Il avait attaqué deux surveillants dans la prison Ornaise début mars. L'homme n'avait pas pu être entendu rapidement par les enquêteurs en raison de ses blessures. Il avait été hospitalisé, Marcelin Robine. Michael Kiolo purgeait une peine de 30 ans de réclusion au moment de l'agression. Il s'était retranché avec sa compagne pendant près de 10 heures dans une unité de vie familiale de la prison. Après des tentatives de négociation, les forces d'élite avaient lancé l'assaut, blessé l'assaillant et tué sa conjointe. L'homme est aujourd'hui mis en examen pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels en récidive légale. Après son passage à l'hôpital, Michael Cuello a de nouveau été incarcéré. Quatre autres détenus de la prison de Condé ont déjà été mis en examen en mars dans ce dossier. Ce sont des écoutes menées par le renseignement pénitentiaire qui ont permis de mettre au jour d'éventuelles complicités. Marcelin Robin, Emmanuel Macron passera deux jours en Normandie pour le 75e anniversaire du débarquement. À une semaine des célébrations, l'Élysée annonce que le chef de l'État arrivera dès le 5 juin au soir pour une cérémonie en hommage aux fusillés de la prison de Caen. Une étape à Bayeux a également été ajoutée. Le 6 juin, un programme dans notre édition de 8 heures. Les syndicats enseignants appellent à faire grève de la surveillance. Le premier jour du bac, il dénonce à nouveau la réforme du lycée et demande de meilleurs salaires. Et le conseil départemental du Calvados veut généraliser les e-collèges dans ses établissements scolaires. Oui, trois collèges mènent déjà des projets innovants, ces autres viennent d'être choisis. L'objectif est que les 74 collèges du département adhèrent au dispositif d'ici 2021. Le conseil départemental finance ainsi des tablettes tactiles, installe le wifi, met à disposition des équipements comme des robots ou des imprimantes 3D aujourd'hui les outils numériques sont indispensables dans les établissements scolaires car ils permettent de développer de nouvelles pédagogies, justifie Mathias Bouvier, le directeur académique du Calvados. Le numérique est pour nous un un levier d'enseignement essentiel. Et là, avec cet appel à projet e-collège du conseil départemental du Calvados, c'est une opportunité rare qui est offerte aux établissements. D'une part, avec ces dotations de tablettes, et puis ensuite, avec possibilité de web TV, d'imprimante 3D que les collègues enseignants utilisent pour nos élèves de la 6 à la troisième, Comment utiliser en cours d'EPS, éducation physique et sportive, des tablettes Comment utiliser la Web TV avec un enseignement en histoire-géographie comment utiliser des robots et la programmation des robots en technologie et en art plastique. Donc vous voyez, toutes les disciplines vont pouvoir la s'emparer de ces dotations. Le numérique a aussi ses bienfaits donc pour les enfants, le directeur académique du Calvados Mathias Bouvier au micro France Bleu de Jean-Baptiste Marie. La chasse aux sangliers avancée dans l'Orne, la population prolifère dans le département et avec les dégâts agricoles au risque de peste porcine et les collisions routières. La pré préfecture ouvre la chasse aux sangliers dès samedi. Une idée de sortie en ce pont de l'Ascension qui s'annonce ensoleillé. On le verra juste après le journal. La 38e édition de Jazz sous les pommiers a lieu jusqu'à dimanche à Coutances. Et il reste encore des places pour certains concerts. Nous en parlerons avec notre invitée Séverine Edouin chargée de communication du festival à 8h15. À mon avis, il y aura beaucoup de monde à Coutances tout au long du week-end. La victoire de Chelsea en finale de l'Europa League 4 à 1 face à Arsenal. Un nouveau trophée pour l'ancien canet N'Golo Kanté. Match spécial aussi pour l'international français Olivier Giroud, auteur du premier but face à son ancien club je suis fier euh, d'avoir pu gagner cette Europa League ouais. avec Chelsea on mérite de, je pense on mérite de gagner quelque chose cette saison et euh, voilà c'était particulier pour moi c'est jamais facile euh, de jouer contre son ancien club surtout quand j'ai passé de très belles saisons là-bas et, et j'ai eu une aventure euh, humaine formidable donc euh, je pense que au-delà du foot euh, je pense que c'est quelque chose d'important de retenir euh, ce genre de choses et pour moi ça compte beaucoup aussi donc euh, voilà pourquoi c'était spécial et puis avec Didier Charpin, vous chantiez ça, Sylvain, à 7h, alors j'ai eu envie de vous faire plaisir. Hein <musique> <musique> que vous entendez pas, Sylvain <rires> En principe, c'est vous qui faites le palapalapala. Pala pala pala. euh, je peux faire le palapalapala, pala, pala, ouais. effectivement. Il est petit. Euh, il a dribblé Léo Messi. Enfin, on connaît la chanson sur l'air des champs élysées Vous connaissez toute la suite, vous, quand même. Bah oui, effectivement. Tout le ah, monde bravo, connaît cette bravo, 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 chanson. Bravo, bravo. Comme ça, en tout cas, vous l'aurez en tête toute la journée. <rire> bon. C'est gagné. Là. Déjà, j'avais du mal à m'en sortir, mais alors là, <rire> c'est le pompon. Quoi. Du football encore. Je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais là, on se reçoit Dijon ce soir pour le match aller des barrages. Coup d'envoi à 20h45, mmh. le le de cette double confrontation jouera en Ligue 1, faut-il le rappeler, la ouais. saison prochaine. Et puis vous allez peut-être profiter de ce jour férié pour regarder Roland-Garros à la télé. Qu'y a-t-il au programme du jour Gilles Simon joue à 13h, tout comme Novak Djokovic. Match programmé à 15h30 pour Gaël Monfils, à 16h pour Caroline Garcia et 18h pour Lucas Pouille. Après, il faut réussir à se décoller de l'écran.